0: zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Podcast. Ich bin die Nadine Abdussalam und heute habe ich im Interview die tolle Vanessa. Wir sprechen heute über das Thema Veränderung im Business. Ja, gerade wenn du am Anfang stehst, da sind so viele Themen, alle auf einmal. Und wie geht man überhaupt mit dieser Veränderung um? Wie kannst du es schaffen, dass du langfristig mit deinem Business zufrieden und glücklich bist? Und wie schaffst du auch es, deine Ziele zu erreichen? Genau dazu geben wir dir heute einige Tipps mit an die Hand. Und ich freue mich schon auf dein Feedback und wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Und heute habe ich hier im Interview die liebe Vanessa. Ich freue mich ganz besonders, dass die Vanessa heute hier ist. Wir haben ähm, ja ein schönes Thema vorbereitet. Ähm, Vanessa, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, schön, dass du hier im Podcast bist. Ich freue mich auch ganz arg, dass ich dabei sein darf. <lacht> <lacht> ja, wir, also ich kenne dich so vor allem äh, aus von Instagram, da bist du ja wirklich sehr aktiv und äh, ich verfolge auch wirklich so deine Instagram-Stories, beziehungsweise habe ich dich eigentlich kennengelernt durch die Nina, die im ähm, Virtual Assistant Camp war und ihr beide ähm, steht ja auch in Kontakt zueinander, also irgendwie ist die Welt dann doch wieder so klein, ja, äh, ja genau, ja. aber vielleicht stellst du dich einfach mal noch vor, ein paar Sätzen zu dir und ähm, erzähl uns einfach mal, wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle, dass ich ähm, dabei sein darf. Mein Name ist Vanessa, hast ja schon gesagt, und ähm, ich arbeite als Mentorin für Herzensprojekte. Und ähm, das bedeutet einfach, dass ich Menschen dabei unterstütze, Stütze, ihr Herzensprojekt zum einen zu finden, also was möchten sie denn gerne machen, was ist, was treibt Sie an, was lässt das Herz höher schlagen und im zweiten Schritt helfe ich dann auch wirklich bei der Umsetzung, weil oft ist es halt so, dass man dann vielleicht auch weiß, was man eigentlich gerne machen würde, aber man weiß nicht so ganz, wie äh und ich helfe dann wirklich dabei, dass man es auch umsetzt, dass man dranbleibt, am Ball bleibt, dass man ein Mindset entwickelt, motiviert zu bleiben und dass man das auch wirklich aus eigener Kraft herausschafft. Also genau, das ist so mein Daily-Business, sage ich mal.
0: Ach, das ist toll. Also das ist echt, ja, dass man auch dabei bleibt, das finde ich auch sehr spannend. Also ich merke das ja bei mir so, dass... Äh, ja, schon auch ne, so Aufschieberitis manchmal. Ähm, ist es ist schon gut, wenn man jemanden hat, der einen auch so ab und zu mal einen kleinen Tritt gibt, sage ich jetzt mal. So, <lacht> so einen liebevollen ja. Tritt. <lacht> Ja genau, also so sage ich das
1: auch, das ist immer ganz ganz liebevoll, aber trotzdem versuche ich auch Methoden an die Hand zu geben, dass man das dann auch letztendlich selber schafft und dass man nicht unbedingt abhängig jetzt von jemand ist, der einen dann immer wieder daran erinnert und sagt, mach doch mal, sondern ich versuche eigentlich daran anzusetzen, dass man so ein Mindset entwickelt, dass man gar nicht anders kann, also dass man einfach so Bock drauf hat und diese Sachen umsetzen möchte und dann schafft man es eben aus eigener Kraft heraus.
0: Super spannend. Das finde ich auch, also das finde ich auch sehr spannend. Und dass ich quasi das, dass ich gar nicht mehr anders kann. Also das finde ich auch toll. <lacht> Weil äh, momentan merke ich schon so, manchmal so, äh, ja, also manchmal mache ich nicht das, was mich eigentlich gerade wirklich weiterbringt. Ne? Und da ist natürlich toll, so jemanden wie dich zu haben, der einen genau dahin führt. Ähm, das finde ich also wirklich sehr interessant. Toll. Ähm, ja, da frage ich dich nachher noch mal was dazu. Da hast du ja auch ein tolles Programm, mhm. um da noch äh, richtig zu unterstützen. Ähm, ich würde heute gerne mal dir einfach mal so über das Thema Veränderung sprechen. Ja, Also ich meine, du arbeitest ja mhm. viel mit dem Mindset, mit, mit äh, dem äh, Veränderungsprozess. Und ähm, das ist mir so ein Anliegen, weil VAs, wenn sie starten, in die Selbstständigkeit am Anfang oft, extrem überfordert sind und ähm, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu deinem Weg erzählen mhm. ähm, und wie du das so gemacht hast und mir geht es einfach so um die Frage, wie geht man mit dieser Veränderung um, die auf einen zukommt. Es gibt so viele Themen, die man am Anfang hat mhm. und ich weiß, dass von den VAs sagen sie mir auch, dass es einfach am Anfang so viel ist und diese Veränderung sie so erdrückt. Kannst du da vielleicht ja, ein bisschen was zu erzählen, ein paar Tipps geben.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich würde das so handhaben, wenn ich jetzt vor einer großen Veränderung stehe oder wenn ich jetzt sage, ich möchte mich gerne selbstständig machen als VA-Va und ähm, mir dann einfach mal überlegen, was brauche ich denn dafür, also was muss ich lernen, was, sind mein, was fehlt mir, um da hinzukommen und mir dann wirklich mal völlig wertfrei so einen Braindump zu machen, also wirklich mal alles rauslassen, was mir einfällt, mal aufschreiben und erst den zweiten Schritt dann zu priorisieren. Weil zum einen kann das schon helfen, wenn man es einfach mal schwarz auf weiß vor sich hat und nicht nur in seinem Kopf das die ganze Zeit herumschwirrt und man davon eigentlich schon erdrückt wird, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ähm, im zweiten Schritt würde ich dann einfach sagen, priorisiere mal. Also wenn da jetzt alles schwarz auf weiß steht, was muss denn wirklich passieren, um anzufangen? Weil oft können wir auch ohne, dass alles perfekt ist und ohne, dass es ist und können dann diese Veränderungen eben Schritt für Schritt angehen. Also ich finde es einfach wichtig, dass man sagt, ich, ich fange erstmal an und mache es dann später, was wirklich gemacht werden muss, weil zum Beispiel ich habe auch Mentis, die wollen immer erst die perfekte Website, die wollen Visitenkarten, mhm. die wollen ähm, ja. alles Mögliche schon, schon fertig haben. Und dann sage ich immer, also das ist so mein Credo, wenn ich was starte, versuche ich erstmal so wenig Geld wie möglich reinzustecken, mhm. weil ich einfach sag ich gucke mal, was passiert und ob es mir überhaupt Spaß macht und es entwickelt sich mit der Zeit. Also, dass ich wirklich erstmal schaue, was brauche ich und es ist meistens eine Gewerbeanmeldung und dann gucke ich mal, dass ich mal Kunden finde. Und meistens funktioniert das auch. Also, dass man wirklich erstmal auf Instagram zum Beispiel Leute anschreibt und so ein bisschen Akquise eben macht und dann nach und nach sich, sich an die anderen Dinge dran macht. Und man hat ja diese Dinge auf dem Schirm. Durch diesen Braindump, durch diese... Priorisierung, weiß man ja wirklich, wo sind meine Punkte, was muss ich machen. Und das heißt ja nicht, dass man sie niemals angeht, sondern dass man wirklich erstmal Schritt für Schritt diese Veränderung angeht und nicht das große Ganze sieht, was einen vielleicht erstmal überfordert oder auch abschreckt. Also viele sagen dann, oh Gott, das schaffe ich ja nie, das ist zu mhm. so viel, wie soll ich das nur angehen? Sondern wirklich einfach mal Schritt für Schritt, einen nach dem anderen gehen. Und ähm, was ich auch dazu sagen möchte, ist, dass man einfach auch flexibel bleibt. Also du hast vorhin auch gesagt mit dem Stundensatz, das, wie, wie lege ich den fest oder ähm, wie gehe ich davor. Nur weil man einmal einen Stundensatz festgelegt hat, zum Beispiel, ist der ja nicht in Stein gemeißelt. Also der kann sich ja dann auch wieder mitentwickeln, der kann sich ja auch wieder verändern. Und ähm, deswegen würde ich da, natürlich muss man sich Gedanken machen, aber es ist nichts, was du heute entscheidest, kannst du nicht morgen wieder anders machen.
0: Absolut. Also, ich habe da auch letztens erst eine Podcast-Folge drüber gemacht. <lacht> Kann man auch nochmal reinhören, ja, für alle, die es noch nicht angehört haben. Da habe ich auch so über dieses Starte nicht perfekt gesprochen. Ne? Ja, genau. Also, ähm, dass man einfach auch so ein bisschen Mut hat. Ähm, ja, das eben so wie das. Ich habe es genauso wie du eigentlich erwähnt, ne? Dass nichts ist in Stein gemeißelt. Ähm, ah, ja, okay. Damit man sich eben nicht er erdrücken lässt von, von mhm. den von den doch neuen Herausforderungen und ähm, ja, das finde ich eben, eben sehr schön und ich finde das toll, wie du es gesagt hast, so einfach mal alles aufschreiben, alles mal mhm. irgendwie so für sich so ein Brainstorming machen und dann priorisieren und in kleine Teilabschnitte, dass es nicht so nicht so viel ist, das ist eigentlich so erschlägt, ne? ja, ja, genau. Das ist schon mal echt äh, eine gute Herangehensweise.
1: Ich mag es auch, dass du, an, dass du auch wirklich Erfolge dann siehst, weil du anfängst und dann hast du gleich wieder eine andere Motivation dahinter, als wenn du jetzt, sag ich mal, drei Monate lang nur im Hintergrund arbeitest und alles perfekt machen willst, dann bekommst du ja niemals Feedback, hast dementsprechend weniger Erfolge, weil du nicht sichtbar wirst, weil du nicht rausgehst und dadurch, dass du mit, mit dieser Methode, indem du einfach unperfekt startest und rausgehst, bin ich mir zu 100% sicher, dass auf jeden Fall Feedback kommen wird, weil die Menschen dich ja sehen und ähm, entsprechend kannst du halt einfach Erfolge feiern. Du kannst, ähm, oder das motiviert einen ja dann auch, wenn man
0: was zurückbekommt. Absolut, ja. Was kann ich denn langfristig ähm, einbauen in meinen Alltag? Oder ähm, wie kann ich es langfristig machen, dass ich auch ähm, ähm, um, diese, um die, mit dieser Veränderung immer wieder zurechtzukommen? Dann mache ich das langfristig. Hast du da vielleicht was, was dir geholfen hat auf dem Weg? Wie, wie hast du das gemacht, als so du in die Selbstständigkeit gestartet bist?
1: Also da würde ich jedem mal empfehlen, zu überlegen, was bedeutet Veränderung für mich? Weil die meisten haben zu Veränderungen ein negatives Gefühl. Und ich würde einfach empfehlen, das Ganze mal umzudrehen. Also auch da das Mindset zu verändern zum Thema Veränderung. Also ja, <lacht> passt ja irgendwie. Und dass man das einfach mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Und da gibt es, finde ich, zwei ganz kraftvolle Fragen, die man sich da stellen kann. Zum einen ist es, was ist das Schlimmste, passieren kann, wenn ich jetzt diese Veränderung angehe und ist es letztendlich wirklich schlimmer, als so, wie es jetzt gerade ist. Weil man dadurch sich mal mit seinen Ängsten konfrontiert, also sein Worst-Case-Szenario. Was ist wirklich das Allerschlimmste, was du dir vorstellen kannst? Was passiert, wenn du diesen Schritt gehst? Und man hat dann diesen Vergleich, also den Status Quo und das Worst-Case-Szenario und merkt halt meistens, dieses Worst-Case-Szenario ist gar nicht so schlimm, wie es gerade ist und vor allem, man kann auch da wieder Lösungen finden, um dieses Worst-Case-Szenario halt umzuwandeln zu, zu was Positiven Und ähm, die zweite Frage ist, was passiert, wenn sich jetzt nichts ändert? Die finde ich mm. auch sehr kraftvoll, mm. weil man halt dadurch auch wieder merkt, wenn sich nichts ändert, dann bleibe ich halt in dieser Unzufriedenheit. Oft ist es halt einfach so gefangen, ähm, ich gehe es nicht an, es ändert sich eben nichts, es bleibt der Stillstand. Und das ist genau das, was ich vorhin auch gemeint habe. Also das waren für mich so Fragen. Es hat sich so ein Mindset dadurch entwickelt, wo ich auch gesagt habe, es geht gar nicht anders. Also ich will was ändern, weil ich möchte nicht, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Und egal, was passiert, egal, was auch passieren mag, was, was da für Situationen auf mich zukommt, nichts ist schlimmer, als dass ich es nicht versucht habe oder so, wie es jetzt gerade ist. Also gab es für mich nur den Weg nach vorne, die Veränderung. ja. Ja, das, also der Worst
0: Case wäre dann die Nicht-Veränderung. <lacht> ja, genau, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, finde ich auch sehr spannend. Habe ich mir auch tatsächlich gestellt, so manchmal die Frage, okay, was kann jetzt wirklich am allerschlimmsten passieren? Ja. Ich habe zum Beispiel meine virtuelle Assistenz gestartet, als ich im Ausland war und habe mir dann eben auch die Frage gestellt, weil ich eben jetzt nicht in Deutschland war, wo ich sagte, ey, da würde ich jetzt einfach einen Job finden. Und mhm. dann das Worst Case war aber am Ende gar nicht so schlimm. Ich dachte, okay, dann gehst du halt runter mit deinen Lebenshaltungskosten und dann findest du irgendwie eine andere Lösung ja. oder dann findest du vor Ort irgendwie einen Job. Und also es war dann immer irgendwie gar nicht so schlimm. Also, ja, also, also darf da nicht deinen also Kopf lassen mit diesen genau. Ängsten, sondern sich wirklich damit auseinandersetzen und sich wirklich, mhm. wie du gesagt hast, so wirklich diese Frage stellen und die auch mal aufschreiben, mal beantworten. Ne? Ja. ja, das finde ich super. Ja, das finde ich auch
1: ganz wichtig, dass du die wirklich mal aufschreibst und auch schriftlich beantwortest und in diesen Flow kommst äh, zu denken und wirklich dir da mal, dich mit deinen Ängsten auch zu konfrontieren, weil, wie du auch gesagt hast, also oft ist es halt so, Gott, was ist, wenn ich scheitere und wenn ich keinen Job mehr finde oder wenn ich dann meinen Job gekündigt habe eher. Und ähm, dann merkt man halt schnell, ja gut, ich kann ja immer wieder zurück. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, sich wieder für einen Vollzeitjob zu bewerben und den auch zu bekommen, also es ist ja, auch das ist nicht in Stein gemeißelt, also von dem her kann man es immer versuchen und zurück geht es ja immer irgendwie. Das ist ich ja auch kein glaube, Beinbruch.
0: Ja, ja das sehe ich genauso. Ja, das ist vielleicht auch so, ne, dass man einfach auch wieder zurück kann. Das haben ja auch manche so ein bisschen die Angst, so, ach, naja, jetzt gebe ich meinen sicheren Job auf. Ich glaube, sicherer Job ist auch immer so ein ja. bisschen... Habe ich auch schon mal drüber gesprochen, ne? mhm. dass es eigentlich für mich immer so ein bisschen eine Illusion ist, auch, die man sich so aufbaut. Ich, ich sitze jetzt so in so einem sicheren Haus, aber man, ich lese das so häufig auch von welchen, äh, die auch im Unternehmen irgendwie ihren Job verlieren, aus was weiß ich nicht für Gründen und dann mhm. plötzlich darstellen, stehen und gar nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Das finde ich eigentlich fast noch schlimmer, weil man sich in seiner ja. Sicherheit quasi ausgeruht hat. Und, ähm, ja, ja. und dann gehen manche auch in die Arbeitslosigkeit. Ne? Und wenn du meiner Ansicht nach ähm, dich als VA so weiterentwickelst und an deinen Skills arbeitest, dann ähm, hast du auch Jobchancen die nächsten Jahre, weil VAs werden so gebraucht. Also es gibt einfach so viele Menschen, die Unterstützung brauchen in ihrem Business. Und wenn man da sich stetig weiterentwickelt im online business dann hat man da super Jobchancen. Also ich glaube, es gibt nichts Besseres gerade, als eigentlich online zu arbeiten, äh, anstatt in seinem Ort irgendwie darauf angewiesen zu sein, dort nur einen Job zu finden. Ne? Ja,
1: wie du auch gesagt hast, man ruht sich vielleicht als Angestellter eher auf dieser Sicherheit aus, weil man gar nicht damit rechnet irgendwie, dass diese Sicherheit mal wegfallen könnte. Als Selbstständiger bist du natürlich in der Verantwortung, dir selber Sicherheiten irgendwie aufzubauen. Aber das funktioniert, das geht. Also man kann sich auch als Selbstständiger Sicherheiten aufbauen, indem man zum Beispiel ähm, mehrere, also sein Business auf mehreren Säulen zum Beispiel aufbaut. Dass wenn eine wegfällt, dass du trotzdem noch drei andere hast, die dich stützen. Also da muss man einfach nur ein bisschen weiterdenken und dann kann man sich eben auch diese Sicherheit selber
0: schaffen. Mmh, absolut, ja. Ja, es ist wirklich, also ich finde das Thema Veränderung ist so spannend. Ja, das löst auch so viele Emotionen aus. Also auch, auch nicht, nur, also nicht nur negative, sondern auch sehr positive. Das finde ich irgendwie auch schön. dass ähm, Wir hatten das zum Beispiel eine Situation. Im Virtual Assistant Woman Camp war eine dabei. Da saßen wir alle zusammen und sie meinte, ich bin jetzt arbeitslos und alle so, hey wow, total, und haben beglückwünscht. Ne? Und sie so, okay, um, das bin ich irgendwie nicht so ganz gewöhnt. Also mein Umkreis hat irgendwie anders reagiert. Sie war ja. total überrascht, wie Menschen auf ihre Veränderungen reagiert haben. ja Und um, ich finde auch um, das toll, diese, diese kleinen Steps, die man macht, ne? sich raustrauen und sich sichtbar machen, das ist für viele auch immer eine große Veränderung. Also um, Vielleicht kannst du da ja irgendwie noch noch einen Tipp geben. Ne? Manche haben so ein bisschen Angst vor Sichtbarkeit. Du bist ja zum Beispiel sehr sichtbar, auch äh, gerade in Instagram, mhm. ähm, bist du auch täglich eigentlich mit Instagram-Stories. Und ich finde es auch total schön, dass du dich so zeigst. Aber ähm, wie, ja, wenn man sich so verändert und eine Facebook-Seite macht als VA oder ein Instagram-Account, ähm, wie kann man damit vielleicht noch umgehen? Also du meinst jetzt in Bezug auf ähm, Sichtbarkeit? Ja, dass man sich das irgendwie traut, weil manche haben da so ein bisschen auch Ängste. und Also ich mhm. begleite ja jetzt auch wie Ace und ich finde es toll, was du gesagt hast, dieses nicht perfekt zu sein. Vielleicht ja. hilft das auch schon. Ja, ja. Mhm. also ich,
1: ich finde es immer wichtig, dass man einfach authentisch ist und mhm. ich zum Beispiel schaue mir auch lieber... Oder ich folge lieber Menschen auf Instagram, die eben nicht perfekt sind. Also die, wo, die mir jetzt nicht das Gefühl geben, dass ich ähm, schlechter bin, nur weil ich nicht so ein Leben führe wie die und weil ich perfekt bin und weil ich äh, so super toll in die Kamera spreche, sondern die auch einfach mal zeigen ähm, wie, wie gut und perfekt sein kann. Also das ist ja auch viel sympathischer. Man fühlt sich da auch verbunden ja. und man, man fühlt sich abgeholt, weil man sich ja da auch einfach reinfühlen kann, wie es der Person geht. Und ähm, ich habe mir damals immer gedacht, also ich habe auch erst vor einem Jahr angefangen, direkt in die Kamera zu sprechen. Ja. Und für mich war das damals natürlich auch eine große Herausforderung, <lacht> weil ja, es ist halt einfach mega außerhalb der Komfortzone. Also da klar, das war halt damals für mich ein Riesenschritt. Und ich habe mir damals einfach gesagt, ich persönlich schaue ja auch lieber auf Instagram-Stories, wo die Leute direkt in die Kamera sprechen. Also warum sollte es denn bei mir anders sein? Vielleicht gibt es ja da auch jemand, der lieber meine Story guckt, weil ich direkt in die Kamera spreche. Also ich bin dann einfach von mir selber ausgegangen und ähm, hab dann halt auch, das ist auch wieder das Thema, sichtbar werden und Feedback bekommen. Ich bin sichtbar geworden, habe in die Kamera gesprochen und es kamen so viele Nachrichten, die gesagt haben, voll cool, was du machst, mach weiter so. Und hätte ich vielleicht vorher gesagt, ja, soll ich mal in die Kamera sprechen, wären vielleicht weniger Nachrichten gekommen, weil ja, was soll man dazu auch sagen? Aber dadurch, dass ich es einfach gemacht habe, ich bin sichtbar geworden, haben mir die Leute wirklich geschrieben, haben mir Feedback gegeben. Ich hatte ein Erfolgserlebnis, ich hatte eine Motivation, weiterzumachen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach immer das Wichtigste, dass man das im Hinterkopf hat, dass man wirklich erst Feedback bekommt, wenn man sichtbar wird. Weil ich höre auch oft, ja, ich muss ja erstmal das und das machen und dann werde ich ja auch sichtbar. Ich muss erstmal eine Community aufbauen. Ich muss erstmal das und dann sage ich immer: Dafür musst du erstmal sichtbar werden. Das ist halt der erste Schritt eigentlich.
0: Das finde ich auch gut. Finde ich sehr spannend. Ja, dafür musst du erstmal sichtbar werden.
1: Ja. Ja, das ist natürlich das Wichtigste und dann bekommst du Feedback und dann kannst du dir eine Community aufbauen, weil die dann auch verstehen, wofür du stehst, was deine Message ist. Und ähm, sie dich einfach auch ein bisschen kennenlernen, wie du sprichst, was dann, wie deine Art und Weise ist zu reden und einfach alles und dich als Menschen auch ein bisschen besser kennenlernen. Und dadurch entwickelt sich halt
0: eine Community. Absolut, das finde ich ja find ich auch ein, ein guter Tipp. Um sichtbar zu werden, muss man <lacht> sichtbar werden. Finde ich super.
1: Ja, <lacht>
0: <lacht> ja. Ist es ist so, so einfach. Es ist manchmal, ja, die simpelsten Dinge fallen einem dann doch irgendwie manchmal nicht ein. Ja? Man versucht dann irgendwie sehr kompliziert zu denken und macht sich ja. manchmal das Leben irgendwie schwerer, als es ist. Ja? Aber ja. es ist schön, wenn dann äh, so Menschen, so wie du, ne, so wie wir einfach sagen, so hey, ähm, authentisch, nicht perfekt ja. sein. Ja, ich ich habe auch letztens gesagt, Mensch, wir sind keine Roboter. Und ja. auch, ne, auch in der Zusammenarbeit mit Kunden. Ich finde es irgendwie auch schön, wenn man äh, eine professionelle Seite zeigt, aber immer noch irgendwie was von sich. Also dann auch nicht irgendwie was verheimlicht oder so, sondern es gibt Menschen, die, die suchen vielleicht genau den einen ausgeflippten Menschen, der der man vielleicht mhm. ist oder so, ne? Und wenn man das dann versteckt, ist total schade, weil es gibt Menschen, die sind ja genau danach auf der Suche. Ja. 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 Richtig klasse. Ja, ja. 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 Ich würde gerne mit dir mal noch so über das Thema ähm, Ziele erreichen. Ja, das gehört ja auch, mhm. irgendwie gehört ja alles miteinander zusammen. Ne? ist alles miteinander ja. verbunden. Ähm, wie kann ich das denn am besten machen, dass ich, ähm, ja, oder warum ist es überhaupt wichtig, dass ich mir Ziele setze? Jetzt auch wieder im Veränderungsprozess setze ich mir ja auch irgendwo Ziele. Ne? Ich schreibe die ja auf, aber dann muss ja irgendwas damit passieren. Ähm, ja, also warum ist es wichtig, sich Ziele zu setzen und wie kann ich diese am besten erreichen?
1: Also ich finde, Ziele sind eigentlich wie deine Vision, nur konkreter. Das heißt, sie geben dir so eine Richtung vor oder sie helfen dir dabei, wirklich deine Vision umzusetzen. Weil es dann nicht mehr nur so ein Gedanke ist und so ein, so ein, ja, das würde ich gerne schaffen, sondern du gibst dem wirklich konkrete Mittel, um das zu erreichen. Und deswegen finde ich halt Ziele einfach wichtig, weil sonst verliert man sich auch so ein Tagesgeschäft und verliert so das große Ganze aus dem, aus dem Blick. Und ja, das dann halt schon umsetzt, weil du dich in den vielen Kleinen halt verlierst. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, sich Ziele zu setzen, Allerdings teile ich das bei mir. Also jetzt noch mal so um auf das Thema, wie erreiche ich die, zurückzukommen. Teile ich das bei mir auf in emotional und Logik sozusagen. Also ich mache das so. Ich habe meine große Vision und wie ich dahin komme, teile ich mir in Meilensteine auf. Und das mache ich deswegen, weil wenn ich mein mein riesengroßes Ziel habe, meine riesige Vision dann kann es halt passieren, dass ich das nicht so ganz fühle, weil es so weit weg ist. Also weil ich dann halt denke, oh Gott, das schaffe ich eigentlich. Wie soll ich das denn hinkriegen? Das ist ja utopisch, was ich mir da vorgestellt habe. Und ja. dann ist es schon wieder zu weit weg. Und deswegen teile ich das gerne in Meilensteine auf, weil dann habe ich halt meinen Status Quo. Und dann denke ich und fühle ich von Meilenstein zu Meilenstein. Weil der erste Meilenstein, der ist nicht ganz so weit weg. Das kann ich fühlen. Da kann ich mich schon reinversetzen, wie das ist, wenn ich das erreicht habe. Und da kann ich dann einfach mein Mindset auch entsprechend anpassen, weil es näher dran ist als jetzt das große. Und die Logik bringe ich da rein, indem ich meine Ziele dann auch smart formuliere, also dass ich wirklich sage: Ich weiß nicht, soll ich die Smart-Methode vielleicht kurz erklären, was das bedeutet? Vielleicht kennt Super das gerne. nicht jeder. Ja, ähm, smart bedeutet spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Mhm. Also, ein Ziel habe und das wirklich spezifisch ausformuliere. Ähm, es ist messbar, weil ich einfach sage, ich, ich erreiche das und das und kann es dann hinterher auch überprüfen. Also das ist da der Punkt. Es ist attraktiv. Also ich möchte das wirklich schaffen, weil ich Bock drauf habe. Ja. Und es ist aber auch realistisch. Also der nächste Meilenstein ist vielleicht nicht, ich bin übermorgen Millionär. Das ist nicht so realistisch, sondern ich muss natürlich gucken, dass ich es auch schaffe. Und es ist auch terminiert, weil ich dann zum Beispiel sage, bis Quartalsende habe ich das und das gemacht und kann dann auch wieder meinen Erfolg einfach überprüfen. Und ähm, da das finde ich einfach gut, wenn man so arbeitet, dass man seine Erfolge überprüfen kann, weil du dich dann selber auch mal feiern kannst, du siehst, was hast du wirklich geschafft. Auch das ist wieder so eine Motivation, dran zu bleiben. Und ähm, ja, ich muss sagen, dass für mich diese Kombination wirklich gut funktioniert, weil ich zum einen emotional dran bin, meine Ziele zu erreichen und zum anderen schaffe ich es aber auch, Rationalität reinzubringen und zu sagen, ich mache das, das und das und überprüfe das und mache das bis dann und dann und ähm, das ist für mich einfach eine gute Kombination.
0: Ja, es klingt echt, also finde ich super spannend, dass man die verschiedenen Bereiche dort äh, betrachtet und ähm, auch interessant, dass man es in äh, wie jetzt, äh, emotionaler und rationaler ja. Ziele? Genau, also Gefühle und Logik ist so der, das, der Mix. Finde ich auch echt, das finde ich auch echt sehr spannend. sind gerade wieder die Vögel hier. Hört ja, man ja. Okay, jetzt ist er wieder weggeflogen. Das setze sich immer direkt über die Lampe hier über mich. Ich bin äh, für die, die jetzt zuhören, ja, ich sitze hier gerade in so einem Beduin-Zelt und äh, momentan sind die Vögel hier ähm, ich weiß nicht, die sind äh, am Party machen täglich. <lacht> Kommt vor hier. Ja, finde ich sehr spannend, deine, deine Methode, auch deine Herangehensweise mit den, äh, den Zielen setzen und auch die kleinen Meilensteine. Was ich weiß nicht, ähm, ist es gut, dann ein, ein ganzes Jahr in kleine Meilensteine zu ähm, zu setzen? Also, dass ich schon mal schaue, okay, was will ich in einem Jahr er ähm, erreichen und das dann runterbreche? Oder sollte ich jetzt lieber sagen, okay, ich schaue mir jetzt das nächste halbe Jahr an oder so und breche das dann runter auf die Ziele, die ich jetzt quasi erreichen möchte? Ähm, da gibt es
1: grundsätzlich kein richtig oder falsch. Also je nachdem, was dein großes Ziel ist und wie du dir halt sagst, das erreiche ich dann und dann. Mhm. Ähm, ich finde es immer gut, wenn man sich da zum Beispiel sagt, also wenn man auch groß denkt, weil es geht ja wirklich um dieses Traumleben, um, um das, was, was du jetzt wirklich schaffen möchtest. Und da weiß ich halt immer nicht, ob man es in einem Jahr umsetzen kann, ob sich dann halt so ein Druck aufbaut, weil man das in einem Jahr schaffen möchte, sondern man kann sich dafür auch fünf oder zehn Jahre geben. Und diese Meilensteine für die nächsten, also ich würde jetzt nicht Meilensteine für zehn Jahre, sondern vielleicht da dann mit einem Jahr arbeiten. Aber dass man da wirklich, sich auch selber keinen Druck macht, sondern sich Zeit gibt. Mhm. Ähm, weil so ein Traumleben erschafft sich halt nun mal nicht innerhalb von äh, einem Monat oder auch drei oder so, sondern da muss man sich wirklich Zeit geben. Und wenn es schneller geht, geht es schneller. Aber ähm, ich habe mir da auch so einen Zeitraum gegeben von fünf bis zehn Jahren. Und ähm, so wow. ist einfach auch immer. Real ja, also ich bin da realistisch, ich bin auf einem ja. guten Weg, aber ich weiß auch, dass es eben nicht von heute auf morgen passiert. Ja. Genau, also von dem her würde ich einfach mich, mir mal überlegen, wie soll denn mein Leben aussehen? Weil es kommt ja auch darauf an, wie weit bin ich gerade davon weg? Also will, mhm. muss ich komplett alles ändern, dass ich mein Traumleben habe? Oder bin ich vielleicht schon da dran und es fehlt einfach nicht mehr viel? Und da, mhm. das ist einfach die Grundlage von jedem ganz individuell zu sagen, welche Meilensteine fehlen mir denn und wie viel Zeit gebe ich mir?
0: Mhm. Mhm. Also was ich, glaube ich, sehr, da an der Stelle so toll finde, ist, dass, dass ich mich wirklich hinsetze muss wirklich mal aufschreiben und mir wirklich tiefe Gedanken mache, es mhm. also ist immer so simpel, wenn man das sagt, naja, dann setzt du dich mal hin machst die Gedanken, aber wann macht man das eigentlich mal wirklich, ne? Ja. Ich glaube, diese, diese Umsetzung ist immer so der Knackpunkt, dass man sich wirklich hinsetzt, dass man es wirklich macht ja. und sich wirklich dann kleine Steps überlegt, weil wenn man das nicht macht, führt es dazu, dass viele Träume halt auch leider nur Träume ja. bleiben. Und das ist eigentlich schade, ne? Dass man sagt, ja, eines Tages. Ja, so eines Tages werde ich mal das und das machen ja, aber was kann ich jetzt konkret die nächsten Wochen, Monate machen, um meinem Traum ein kleines Stückchen näher zu kommen? Und wenn ich da keinen Plan habe, dann hm, verläuft es dann vielleicht im Sand. Das wäre sehr schade. Deshalb ja. Ähm, ja, es ist gut, so wie es jetzt gesagt, dass ich mir die richtigen Fragen stelle. Ja. Ja. Was ich auch schön fand, äh, trotz aller Fragen und Ziele und was ich erreichen möchte, das hast du jetzt in deiner letzten Insta-Story äh, erzählt, das fand ich so schön. Ähm, vielleicht kannst du da gleich nochmal was zu sagen, ne? dass man mhm. eigentlich auch heute schon ein, ja. sein Leben so führen sollte. Und sich, vielleicht sagst du einfach mal was dazu.
1: <lacht> Sehr gerne, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ja, <lacht> ähm, und zwar geht es da darum, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie mein perfektes Leben aussieht. Also wie es wirklich, da stelle ich mir einfach gerne die Frage, wie sieht der ideale Tag für mich aus? Also wann stehe ich auf, was mache ich, was esse ich, mit wem bin ich zusammen, was sieht einfach der perfekte Tag aus? Und da finde ich es dann wichtig, egal wo ich gerade stehe und egal wie weit weg ich davon bin, dass ich versuche, so viel wie möglich von diesem idealen Tag in meinen heutiges Leben schon einzubauen. Also das ist quasi so ein Vorgeschmack auf das, wie es wirklich sein kann und ähm, ich ziehe mir so viel davon wie möglich jetzt schon in mein Leben, einfach um mich auch zu motivieren und ich meine, das Leben findet auch nun mal hier und jetzt statt und nicht in der Zukunft und die Gefahr ist auch immer, wenn wir nur für ein Ziel leben und nur für die Zukunft und von Meilenstein zu Meilenstein und wir haben das dann erreicht, dann fühlt sich vielleicht gar nicht mehr so gut an. Hm. Also dann, ist, dann verpufft es vielleicht so und Deswegen bin ich einfach, das ist so die wichtigste Message eigentlich, das Leben findet hier und jetzt statt und versucht so viel wie möglich von eurem Traumleben heute schon in euren Alltag zu integrieren. Ja. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ich wach morgens auf ohne Wecker und mache mir ein schönes Frühstück, wenn ihr Vollzeit arbeitet in einem Angestelltenverhältnis, dann geht das vielleicht nicht immer, aber es geht am Wochenende und da macht man es ja auch nicht immer, weil irgendwie kommt dann das dazwischen und das. Und da ist dann halt kein Platz mehr für Aussehen, weil ich mache wirklich das, was, was ich will, was mir gut tut, was, was mein Traumleben ist und ich versuche so viel wie möglich davon heute schon umzusetzen.
0: Hm. Ja, das finde ich toll. Also mit dem dass man wirklich täglich so kleine Dinge einbaut, das äh, habe ich auch angefangen. Also man darf dann nicht, mhm. äh, das habe ich auch gelernt im, im Coaching, man darf jetzt nicht anfangen zu sagen, okay, wenn ich einmal dann das und das erreicht habe, dann, ja. Ja, dann mache ich meine Morgenroutine und dann mache ich noch ja. Sport und dann mache ich die Dinge, die mir noch mehr Spaß machen. Sondern äh, eigentlich andersrum zu sagen, damit ich das erreiche, um in bestimmten, Dingen erfolgreich zu sein, das ist es eigentlich gut, wenn ich mich jetzt schon hinsetze und ne, meine Morgenroutine mache, auch wenn es mir vielleicht, oder gerade weil ich eben noch ja. nicht da bin, wo ich hin möchte und ähm, ja, auch an meinem Mindset jetzt schon arbeite und nicht erst irgendwie anfange, ach, wenn ich dann mehr Zeit und mehr Geld und mehr was weiß ich nicht habe, das ist eigentlich auch ja. eine ganz schöne Illusion, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe ja. da noch ein lustiges Beispiel jetzt aus meinem Leben. Ähm, ja. Und zwar ist so mein größter Traum, einen eigenen Hund zu haben. Also es ist echt so simpel eigentlich, aber <lacht> es gehört eben zu meinem Traumleben ja. dazu, dass ich einen eigenen Hund habe. Und momentan geht es Also was mache ich? Ich gehe mit den Hunden aus der Nachbarschaft, Gassi. <lacht> Weil ich einfach sage... Ich, ja, ich versuche aus meinem Traumleben schon so viel wie möglich heute zu integrieren. Ich ja. liebe Hunde, was mache ich? Ich gehe eh jeden Tag spazieren. Also warum nicht? Das ist so einfach. Man muss nur ein bisschen weiterdenken. Und es ja. lässt sich auf alles übertragen. Ach, das ist toll.
0: Ach, das finde ich schön, dass es das auch gibt. Also, dass man auch wirklich so mit Hunden Gassi gehen kann von anderen. Die sind wahrscheinlich froh, wenn sie auf Arbeit ja, genau. sind, dass dann niemand da ist. Ne? Das finde ich schön. Ja, das habe ich jetzt auch. Also eine Freundin von mir macht das auch und die hat mir das auch erzählt und ich war so, okay. oh, das ist solche, also das scheint jetzt schon bekannter zu werden und ähm, die ist auch total happy. Also die hat auch häufiger irgendwie so die gleichen Hunde und kennt die dann schon und mhm. ja, ja, genau. ich finde es super schön. Ja, warum nicht?
1: Ja, ja wenn es ein glücklich
0: macht, ja. also von dem her. Ach, das ist toll. Das ist auch so, ja, wieder so eine Inspiration eigentlich, sich in viele, ich meine, es gibt so viele Dinge, die einen glücklich machen können und ähm, dass man das einfach ja. schon in kleinen Steps umsetzt, ja. Ja, Ja Sehr schön. Und oft
1: merkt man auch, wie simpel diese Dinge sind. Also wenn man jetzt mal so in sich geht, was macht mich denn eigentlich glücklich? Ist Bei den meisten ist es so Zeit mit der Familie, mit Freunden und auch kommt das auch zu kurz, weil man so ja, mit sich selber beschäftigt ist. Und wenn man sich das aber wieder bewusst macht, dann fängt man vielleicht auch wieder an, sich diese Zeit auch wirklich zu nehmen, einzuplanen. Und ähm, weil viele mentis kommen auch zu mir und sagen, ja, in meinem Traumleben ähm, habe ich viel Zeit. Und dann sage ich halt, okay, dann versuch dir jetzt schon Zeit für deine Familie zu nehmen. Also plan wirklich das ein Fest, ähm, hab Dates mit deinem Partner oder nimm dir Zeit für deine Kinder. Man muss sich das eigentlich nur einplanen und dann geht es schon, aber man, man, man vergisst es vielleicht auch oft.
0: Hm. Oder hat vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, wenn man sagt, ah, ich müsste aber eigentlich jetzt mehr Zeit in mein Business investieren oder ich müsste es... Ja, nicht. genau. Ja, und, und redet sich dann irgendwie selber das eine äh, wohl. Und das ist halt Fakt, wir haben alle dieselbe, dieselbe Menge an Zeit zur Verfügung, alle Menschen. Ja. ja. Und äh, ja, kann es mit einer guten Planung eigentlich bekommt man das. Ja. Hin. Ähm, das denke ich auch. Vielleicht mal noch so jetzt als, als letzte Frage. Was kann ich denn noch äh, machen, Mindset-mäßig, um langfristig auch in meinem Business erfüllt und glücklich zu sein. Wir haben ja schon ein paar Sachen jetzt auch erzählt. ne? Ähm, aber vielleicht fällt dir noch was anderes ein, was ich irgendwie integrieren kann, was ich machen kann mit meinem Mindset, ähm, um nicht irgendwie nach kurzer Zeit ausgebrannt zu sein oder ähm, gar nicht irgendwie, weil oft Mal noch kurz zur Erklärung. Man macht sich ja, wie wir es auch gesagt haben, ne? man setzt sich irgendwie so einen Meilenstein, da hat man erreicht, ist vielleicht gar nicht glücklich. Ähm, mhm. Aber was kann ich denn machen, damit das eben der Fall ist?
1: Also ich würde sagen, da ist Reflexion ganz wichtig, dass man sich immer wieder den Status quo hinterfragt. Ähm, es kann ja zum Beispiel sein, ich habe meine Vision, ich weiß, wie es aussieht. Aussehen soll und habe auch meine Meilensteine. Und wie du gesagt hast, wenn ich dann bei diesem Meilenstein denke, so irgendwie ist gerade nicht mehr so, dann heißt es nicht, dass du auf diesem Weg bleiben musst und dass du jetzt auf Teufel komm raus von Meilenstein zu Meilenstein gehen musst, obwohl das für dich nicht mehr der richtige Weg ist. Und ähm, da bin ich einfach davon überzeugt, dass man auf diesem Weg flexibel sein darf dass man immer wieder sagt, ist es gerade noch mein Weg? Also wirklich sich selber hinterfragt, den Status Quo hinterfragt und gegebenenfalls einfach einen anderen Weg einschlägt. Mhm. Weil wenn sich die Vision noch richtig anfühlt, also wenn es wirklich dein Ding ist zu sagen, ich möchte so und so leben und ich will das und das schaffen ähm, und das ist noch das Richtige, dann kannst du jederzeit den Weg ändern. Es gibt viele Wege, um, um dahin zu kommen. Es gibt nicht immer nur den einen richtigen mhm. und auch wenn es vielleicht manchmal so scheint, ähm, dann lohnt es sich da auch wieder zu reflektieren und weiter zu hinterfragen und zu überlegen, auch auf kreative Art und Weise. Da gibt es ja auch so viele Coaching-Methoden, wie man da wirklich ähm, um die Ecke denkt und äh, noch eine Möglichkeit findet, die man so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber das ist auch so das, das was ich meinen Mentees immer sage, einfach flexibel bleiben. Nur weil du einmal gesagt hast, ich mache das so, kannst du es jederzeit ändern, wenn es sich für dich nicht mehr richtig anfühlt. Und ähm, wir hatten es ja vorhin auch kurz davon, wenn du dich selbstständig machst, dann machst du das ja auch, um dich selber zu verwirklichen, um dein Traumleben zu erschaffen und da sollte man eigentlich nicht faule Kompromisse eingehen.
0: Und auch ehrlich zu sich selber sein, ne?
1: Genau, genau. Yeah. Also, also das ist das für mich das Wichtigste, die, diese Ehrlichkeit mir gegenüber und ähm, ja, dann, dann auch nach außen zu sagen, ich habe das zwar so gemacht, aber ich mache es jetzt anders. So what? was hm. soll passieren.
0: Und denkst du, dass so, wenn ich das regelmäßig mache, also das Reflektieren, das finde ich übrigens also wirklich ganz ganz toll und auch ganz wichtig, hilft mir mhm. da am besten, dass ich es dann mich hinsetze und aufschreibe? Also so, ich weiß nicht, ich nehme ja. zum Beispiel dann wirklich so ich habe jetzt so einen neuen äh, Klarheitskalender äh, irgendwie mir bestellt. Den ähm, habe ich
1: auch übrigens.
0: Ah, ja, super. Und ich ja, habe ja, den super. jetzt erst seit äh, einer Woche, den hat mir die liebe Janette aus Deutschland mitgebracht, weil habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Und seitdem ich den jetzt habe, erreiche ich tatsächlich meine Ziele mehr. Ja. <lacht> und vorher habe ich mir immer To-Do-Listen geschrieben oder hatte das online gehabt. Und jetzt merke ich aber ähm, irgendwie werden da auch gute Fragen gestellt und es ähm, hilft mir tatsächlich sehr. Also würde würde sagen, so als, als Methode, ähm, dass das Aufschreiben mit dem Stift irgendwie was schon was Besonderes hat auch?
1: Ja, also das, das empfehle ich auch immer wieder, wenn es ums Reflektieren geht, handschriftlich zu machen, ja. ähm, auch nicht nur nachzudenken, weil viele sagen dann, ja, ich habe mir das jetzt überlegt und ich mache die Fragen so im Kopf. Ähm, schwierig, weil wenn du wirklich schreibst, dann bist du so im Flow, dann kommen dir die Gedanken und du springst die gleich aufs Papier und dadurch kommt dir wieder ein anderer Gedanke und mhm. du kannst es halt auch, du hast es auch schwarz auf weiß vor dir, also du kannst damit viel besser arbeiten letztendlich, du kannst es auswerten, du kannst dir belegen, du kannst vielleicht Muster erkennen, du kannst deine Glaubenssätze erkennen, also ähm, du hast einfach nochmal eine andere Perspektive drauf. Und von dem her, ähm, wenn es wirklich ans Reflektieren geht, würde ich immer sagen, handschriftlich, ich habe den Klarheitskalender, den benutze ich jetzt seit über einem Jahr. Ich okay. bin ein großer, großer Fan davon. Oh. Ja, ähm, okay. Die Fragen sind klasse. Ähm, jede Woche kannst du ja deine, deine Dankbarkeit aufschreiben, deine Erfolge. Ähm, mich hat die, die eine Frage hat mich so beeindruckt, also bis heute, wenn es um die Wochenreflektion geht, die Frage, was habe ich für andere getan?
0: ja, mm, yeah. das ist sehr schön
1: so, so ein life changer weil man wirklich auch mal überlegt was, was gebe ich denn eigentlich was für andere und mm. das, das hätte man vielleicht nicht gemerkt würde man nicht reflektieren und da wird einem dann auch wieder bewusst wie viel man eigentlich gibt und wie viel man auch bekommt und das ist auch so ein Mindset shift du erkennst wie viel Fülle ist du erkennst wie die ja, wie dankbar du eigentlich bist, das hebt dein, dein
0: Energielevel einfach unglaublich ja. an. Ja, ja sehr Ach, toll. Ich bin gespannt. Also ich habe ja wirklich erst eine Woche, den verlinken wir jetzt einfach auch mal in den Shownotes, dann können Sie sich mal mhm. äh, den anschauen, den, den Kalender. Aber ich, ich finde das auch toll, also dieses Reflektieren und wirklich auch dann dranbleiben, ne? dass man wirklich seine, seine ja. Ziele auch erreicht und dass man, ja, wie du auch gesagt hast, so schön den Energielevel auch hebst. Weil mit dem höheren Energielevel kann ich ja dann, das vielleicht jetzt wieder so zum Anfang, ne, kann ich vielleicht auch kann ich ganz anders mit Veränderungen wieder umgehen. Weil ich mir dann ja. wieder bewusst mache, dass ich für die kleinsten Dinge in meinem Leben irgendwie dankbar bin und dass alles irgendwie auch halb so wild ist und dass ich viel zu geben habe. Ne? Ja. Ja. ja, das ist sehr schön. Schön, dass es so jetzt auch so tolle neue Tools gibt, ne? wie so ein Klarheitskalender. Mhm. es sind ja auch noch andere äh, Journals, die man nutzen kann. Aber ähm, das ist ja auch was, was irgendwie jetzt erst in den letzten Jahren auch so entstanden ist. Also zumindest kenne ich es von früher nicht. Ja. Vielleicht habe ich mich damit auch nicht so befasst, <lacht> so wie heute.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass, dass da so ein ähm, positiver Trend da ist, dass die Menschen sich auch gerne damit beschäftigen, dass sie sich auch mit ihren Gedanken auseinandersetzen wollen und ähm, das, ich unterstütze das, ich finde das super, weil ähm, nur wenn man sich selber auch reflektiert, kann man sich auch verändern, man kann besser werden, das hat jetzt nicht mit, nichts mit Selbstoptimierung zu tun, sondern einfach, ähm, ja, warum soll man sich auch mit weniger zufrieden geben, also ja. wenn
0: es besser geht. <lacht> das finde ich auch schön, also der Gedanke, ne es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern ja, ja, sondern äh, warum soll ich mich ja damit zufrieden geben, wenn ich, es noch nicht, wenn ich noch nicht da bin, wo ich gerne sein möchte. Genau. Ja, toll. Ähm, vielleicht verrätst du uns zum Abschluss noch. Äh, wie ist denn äh, deine Vision in zehn Jahren? Nein, also, <lacht> was ist denn so deine, deine Vision äh, für die für die Zukunft und, und äh, was sind so deine nächsten Steps, die du dir gerne machen möchtest?
1: Also meine Vision für die Zukunft ist, dass ich ganz, ganz vielen Menschen dabei helfen kann, ihre Herzensprojekte umzusetzen, ja. weil ich einfach daran glaube, wenn jeder das tut, was er liebt, dann äh, ist es doch eine schöne Welt, oder? Also wenn jeder das gefunden hat, ge? wenn jeder das gefunden hat, was er gerne tut, wo er gerne Energie reinsteckt und ähm, ja, das finde ich einfach einen schönen Gedanken und da helfe ich den Menschen einfach gerne und das ist so meine Vision, ja. Und ähm, Ziele für dieses Jahr, also für mir wird es auch noch einen Podcast geben, es yeah. dauert auch gar nicht mehr so lange. Cool. <lacht> ja, und ähm, ansonsten lasse ich das jetzt mal auf mich zukommen. Ähm, ich bin gerade sehr glücklich mit meinem Be the Flow-Programm, mit meinem Mentoring-Programm und, und ähm, freue mich, wenn habe
0: ich total vergessen, dich noch so zu, zu fragen. Vielleicht, ne, ich habe das ja vorhin gesagt, ich frage dich dann später noch, aber wir waren so im, im Redefluss, was total schön war. So im Flow, wir waren so im Flow, <lacht> äh, dass ich es tatsächlich, ja. <lacht> tatsächlich jetzt vergessen habe. Aber ähm, für die, die es interessiert, kannst du vielleicht einfach nochmal in äh, ein paar Sätzen erzählen, worum geht es in dem ja. Programm und äh, was erwartet sie und ähm, ja. Genau. Ah, das sehr gerne. Das verlinken wir dann natürlich auch gerne in den Shownotes.
1: Mhm. Okay. Ähm, genau, also beim Be the Flow Programm geht es um ein vierwöchiges Mentoring Programm, wo es eben genau darum geht, entweder das Herzensprojekt überhaupt zu finden. Also wenn man noch nicht genau weiß, wofür schlägt mein Herz höher, was möchte ich eigentlich, dann helfe ich dabei. Und es geht aber auch darum, wirklich umzusetzen. Also wenn man schon weiß, ich möchte eigentlich das und das machen, einen Blog, einen Podcast oder was auch immer, dann helfe ich einfach dabei, bei der Umsetzung am Mindset zu arbeiten. Und es geht eben auch viel um Motivation. Also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wie kann ich mein Mindset dazu bringen, dass dass ich wirklich von selber die Kraft entwickeln und es wirklich umsetze. Das ist mir immer ganz wichtig, dass man sich nicht abhängig macht, sondern wirklich selber diese Kraft entwickelt. Und ähm, genau, das sind immer vier Einzelsessions in den vier Wochen. Und das Besondere ist auch noch diese Mastermind-Gruppe mit den anderen Teilnehmerinnen aus diesen vier Wochen dann immer, weil ich ein großer Fan davon bin, sich mit anderen auszutauschen, weil ich auch denke, gemeinsam kommt man immer ähm, schneller ans Ziel wenn man sich unterstützen kann, wenn man sich bei Rückschlägen einfach auffangen kann, gemeinsam Erfolge feiern kann. Das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, diesen Gedanken auch gleich mit rauszugeben, mit zu
0: transportieren. Und ja, das ist Be the Flow. Voll gut, Be the Flow. Ich finde es auch ein schöner Name. Es ist irgendwie so, es ist cool. Es, <lacht> ja, es ist irgendwie, das catcht einen schon so, wenn man wissen, worum geht es denn da eigentlich? Cool, das klingt ja, richtig cool. Also, ich das, ja, <lacht> ich finde, der Programm klingt äh, richtig toll und du machst es regelmäßig auch, ne? Also man kann dann genau. sich regelmäßig anmelden, total cool. Und dann hast du wahrscheinlich immer eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern auch. Genau, jeden Monat sind es fünf
1: Teilnehmerinnen meistens, mhm. also es geht auch für Männer. Ah ja. <lacht> Und ja, <lacht> genau, und dann sind wir immer zu fünf. Und das äh, klappt eigentlich ganz gut in dieser Größe, ja.
0: Cool. Ja, sehr schön. Also da wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin mit dem mit dem Programm. Also für mich klingt das auch Danke. sehr spannend, muss ich sagen. Also ähm, <lacht> ich habe mir das auch <lacht> schon mal angeschaut und ich finde es echt äh, richtig cool. Also wer hier noch ein bisschen liebevolle Tritte äh, benötigt und Struktur und Mindset, der ähm, kann sich vier Wochen lang wirklich mal ja, von dir betreuen lassen. Das finde ich richtig toll. Dankeschön. <lacht> Vanessa, lieben Dank, dass du heute hier ähm, dabei warst im Interview. Ich freue mich einfach über deine ganzen Tipps. Ich bin schon gespannt über das Feedback und ähm, vielleicht ist ja die eine oder andere Frage, dann ähm, werde ich dir bestimmt nochmal schreiben, so hey, da gab es noch eine Frage dazu. Ja, gerne. Ja? Ansonsten ähm, findet man dich ja vor allem auf Instagram und demnächst dann auch genau. im Podcast. Richtig. <lacht> genau. Cool, okay. Dann äh, verlinke ich auch noch deinen Instagram-Account und ähm, wer dann Lust hat, deine super, also muss ich wirklich dazu sagen, super authentischen und sympathischen Insta-Stories dich auch anzuschauen und dort regelmäßig Tipps zu bekommen, der ist auf jeden Fall bei dir super gut aufgehoben. Also ich bin auch ja äh, Fan und ich äh, schaue mir häufiger deine Insta-Stories an und finde es immer ganz toll, was du machst.
1: Oh, ich danke dir. Das ist
0: voll schön zu hören.
1: Ja, das freut mich sehr.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Dann, ähm, ja, alles Gute für dich und deine Ziele und deine Vision Und ähm, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja, und danke auch an dich nochmal für das tolle Interview. Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön, sehr, sehr gerne. Dann mach's gut, liebe Vanessa, und bis bald. Ciao. <lacht> wir dir heute einige ja tolle Anstöße, Anregungen geben konnten geben konnten weiteres dein weiteres wenn und wenn du noch ein paar liebevolle paar liebevolle dann schau dir unbedingt dir unbedingt das Bedeflow programm programm von von tollen Vanessa Vanessa und es ähm, ja, es gibt auch noch ein tolles mentoring tolles von Virtual von Woman, also genügend Tritte für dich, schau dich da gerne um und schreib einfach bei Fragen.